0: Vous avez choisi la réponse D, mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique « Faits divers », la question est « Qui est le premier tueur en série connu de l'histoire de France » Est-ce que c'est Guy Georges, Francis Holm, Joseph Vaché ou bien Gilles Doré Dans cette réponse, je vais parler de tueurs en série. Je vais forcément
1: citer les chefs d'accusation. Toutefois, je ne rentrerai pas dans les détails des horreurs commises. Déjà, qu'est-ce qu'un tueur en série Parce que c'est un concept très contemporain, ça, tueur en série, puisqu'il a été inventé en 1970 par Robert Ressler du FBI. Du coup, ne pourrait être éligible à ce titre que les sinistres Guy Georges et Francis Holm. Mais bon, ce n'est pas parce que le mot n'existe pas que la chose n'est pas faite. La Cassagne au XIXe siècle parle déjà de monomanie homicide, et Kraft et Bing parlent de monstres psychosexuels. Donc voyons un peu le cas Joseph Vacher, aussi nommé le Jack, l'éventreur du Sud-Est. Ce berger isérois né en 1869, est accusé de la mort de 50 personnes, même s'il n'est jugé que pour un seul assassinat. Joseph est sans doute fou, et lors de son procès, on débattra beaucoup pour savoir s'il est responsable de ses actes. Mais le XIXe siècle, c'est bien trop tard par rapport à notre champion toute catégorie, Gilles de Ré, a.k.a. Barbe Bleue. Gilles de Ray, c'est un seigneur breton, au sens large, il a aussi des terres en Anjou et en Vendée, en plein milieu de la guerre de Cent Ans. Son vrai nom, c'est Gilles de Montmorency Laval. Ce n'est pas très important, mais c'est juste pour vous dire que Gilles, il pèse dans le royaume de France. Il a hérité de plein de terres et aussi de plein d'argent. Il perd ses parents vers dix ans, et il part en pension chez son papy Jean de Cran, qui s'occupe d'autant plus de ses petits-fils que son unique héritier vient de mourir lors de la débâcle d'Azincourt. Monsieur la bataille du 25 octobre 1415, où l'armée française s'est faite « tatanée » par les Anglais. Gilles grandit tranquillement, toujours pendant la guerre de Cent Ans, et sa famille est définitivement du côté du roi de France, Charles VI dit le folle. Papy cherche à le fiancer une première fois en 1417, mais ça ne plaît pas trop à Gilles, qui décide plutôt d'enlever sa cousine. Il faut juste une petite dispense de l'église, Catherine de Touars, en 1419. Il y aura une cérémonie en grande pompe en 1422, même s'il y a plutôt de l'eau dans le gaz entre l'écran et les tours. Notre ami Gilou fait ce que les seigneurs de l'époque font, il se bat aux côtés de Charles VII, le bien-servi. En effet, le roi de France fait une alliance en 1425 avec Jean V de Bretagne. De toute façon, il n'a pas trop le choix, hormis le breton, il n'y a plus personne. Et à partir de cette date, le jeune Gilles de Rey fraye à la cour, d'autant plus qu'il a plus de 20 ans et qu'il jouit désormais de sa confortable fortune. 1429 est un tournant dans la vie du seigneur de Ré qui a environ 25 ans. Il rencontre Jeanne d'Arc à Chinon et devient aussi vraiment copain avec un de ses cousins, la Trémoille. Ensemble, ils vont faire les 400 coups pendant la campagne de la Loire qui a pour but d'emmener Charles VII à Reims pour son sacre. À ce moment-là, il devient maréchal de France. C'est la plus haute distinction militaire et ça, ça pète la classe. Il a même le droit de mettre une fleur de lys sur son blason. Mais ça, ça ne va pas durer, en 1435, le roi écarte Gilles de sa cour suite à des demandes de son frère, René de Ré. Pourquoi Gilles de Ré tombe-t-il de son piédestal Déjà parce qu'il dépense sans compter pour la guerre, mais aussi pour sa suite, pour des fringues, pour organiser des pièces de théâtre. En 1435, il est sur la paille, et Gilles commence à avoir, disons-le vite, une image de merde. Pour l'instant, on ne voit pas trop pourquoi c'est lui le plus vieux des serial killers. Ok, il a buté des gens à la guerre, mais bon, comme tout le monde dans cette situation. À partir de 1440, c'est la fin des haricots pour Gilles, il est arrêté le 15 septembre. Déjà, ça c'est un gros truc. Hein. Au Moyen-Âge, on n'arrête pas un noble comme ça. Mais de quoi accuse-t-on Gilles Pêle-mêle, de sorcellerie, magie, hérésie, de sodomie et d'enlèvement d'enfants. Ce sont sans doute des très proches de Gilles qui l'ont dénoncé. Il subit un procès d'inquisition sous la direction de l'évêque de Bretagne et a un procès dans un tribunal séculier. Des parents, plus d'une trentaine, accusent Gilles d'enlèvement d'enfants. Les plus précis concernent des enfants qui ont disparu après avoir travaillé au service du sire de Rey. Les historiens ont longuement débattu sur la réalité des crimes pédophiles de Gilles de Rey. Il semble qu'au moins huit enfants aient été tués et violés par Gilles dans le cadre de pratiques de sorcellerie et d'invocation du diable. La rumeur lui accorde jusqu'à 140 victimes, mais ils ont sait aujourd'hui que ce nombre est tout à fait improbable. Le 26 octobre 1440... Après la messe, Gilles est pendu et brûlé. Enfin, pas trop pour qu'on puisse quand même enterrer son corps, on parle d'un copain de Jeanne d'Arc tout de même. La rumeur et la mauvaise réputation de Gilles de Rêle ont peu à peu transformé en barbe bleue, archétype du tueur en série de femmes. Aujourd'hui encore, il est difficile de savoir quels sont réellement ses crimes.
0: Bravo, c'était la bonne réponse Pour aller plus loin sur le sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Retrouvez toutes les informations dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique gastronomie.